Välkomna ska ni vara till Retorikiska podden. Vi ska ta oss an Almedalens sista dag och det är Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt som vi ska prata om under det här avsnittet och hans tal och hans retorik och vad det betyder för svensk politik. Jag som är gäst idag heter Anders Wallner. Jag har en bakgrund som partisekreterare bland annat inom Miljöpartiet och med oss som vanligt förstås är ju vår programledare och retorikexpert Camilla Eriksson. Ja men tack Anders. Det är så roligt därför att Jonas han sa ju i sitt tal att han eh, efter det skulle vara på väg upp till just Västerbotten och sitt hus där och så vidare. Och, och, och du sitter i ett hus utanför Umeå när vi spelar in det här. Ja men det stämmer. Jag, inte Jonas hus dock utan någon helt annan person som står, som står mig något närmare än vad Jonas gör. Men någonstans i närheten så finns han. Ja, det, det känns bra. Själv är jag ju från Skellefteå och det brukar vara så att när jag... Tänker väldigt mycket när jag pratar så går min dialekt igenom ganska väl. Så det här, det här blir helt enkelt ett västerbottniskt inspirerat avsnitt. Det känns bra. Det blir ja. stabilt. Eller hur? Och stabilt kanske inte riktigt var det som jag upplevde att Jonas tal igår var. Men om, om vi börjar med helheten. Vad såg du igår? Vad hörde du igår? Ja, jag lyssnade på talet igår så jag har inte sett hur han liksom intog scenen och så. Jag har inte sett så mycket av stämningen i parken. Jag lyssnade på, på, på radion. Jag måste säga att jag väntade lite grann på att det skulle komma igång. Alltså när, när det var så det känslomässigt det här som kommer gripa tag igen. För det brukar Jonas vara ganska bra på att få fram den här liksom känslan. Som även om man inte håller med honom i sak så att man ändå känner att där finns det en, eh, någonting som byter. Och det saknade jag lite grann igår. Det var ett habilt tal tycker jag men, men eh, det väckte inte så mycket i mig känslomässigt. Nej, jag tycker att det var väldigt intressant hur han, han gjorde inledningen där han säger Välkomna hit, gottlänningar, fastlänningar, tv-tittare, världsmedborgare Så öppnar han armarna så här och verkligen omfamnar publiken Och sen pratade han ingenting om världen utan bara om Sverige Hela, genom resten av talet Jag, jag var faktiskt lite fräck så jag, jag skrev att Någonting i stil med att det, målgruppsanalysen på det här talet har ju då, i och med att han inte gör det här, att han pratar om utlandet utan bara pratar om det nationella, det är mer att det handlar om att hans målgrupper helt enkelt inte bryr sig om några andra än sig själva. Ja, kanske. jag tänker ändå att många vänsterpartister är ju väldigt engagerade i de internationella frågorna. Ja, det var bara för att det var så det... roligt för hela, genom hela talet så har vi en, en klassemiotik. Alltså han, han pratar väldigt mycket om hur högen och så vidare eh, trakasseras. Jag säga. Men det är bara för att jag är helt inne i den tonalitet som han själv har använt. Han, han, han sa väldigt mycket generaliserande kritik så, för, så att högen då ska verka onda och egoistiska och då tänkte jag att det var lite roligt att smälla till med det själv i, i inledningen av min analys för han, han säger bland annat så här varför ska Moderaterna ha vetorätt över arbetarkvinnornas pensioner mm. eller när regeringen samarbetar med högen blir det dåliga pensioner som drabbar kvinnor och arbetare mm. det, det finns så många som helst vi är de som står upp mot högens attacker och så vidare det var bara därför. Det var medvetet lite elakt från min sida. Nej, men det var, det var ju helt kliniskt rent från både varken migrationsfrågorna eller Brexit som är de två frågorna som, som rent politiskt är i centrum just nu. Som frågor som behöver lösas både för Sverige och Europa. Och, eh, 
det är lite förvånande att man, att man inte nämner de frågorna, särskilt med den ingången. Mm. Med om. Ja, och det är en annan fråga som jag tycker är intressant att han inte alls tar upp det är ju vinstjakten i, inom välfärden. Han, han konstaterar bara att vi är överens med regeringen om att det inte ska vara någon vinstjakt i välfärden och sen lämnar han frågan och går vidare. Mm. Vad tror du det beror på? Ja, alltså... Det var ju ett väldigt speciellt, det var ju det som var nytt med talet och det är ju inte vi de första som, som sätter tänderna i. Det var ju det, an, an, det nya tonläget mot regeringen och kanske framförallt Socialdemokraterna. Alltså Vänsterpartiet har ju varit ganska hårda mot Miljöpartiet under ganska lång tid. Där tyckte jag att han nästan att han tonade ner. Han pratade ingenting om miljöfrågor i princip i talet. Vilket det kan förvånar vi åter... mig. Ja, det, det kanske vi kan återkomma till för det, det är intressant. Det där, det, där, det där går lite upp och ner för Vänsterpartiet. De använde det i perioder. Eh, och det var liksom, men nu var det enda gången miljöfrågan var uppe. Det var, det var ett par tjuv till Miljöpartiet. Men den riktigt tunga kritiken var ju snarare mot Socialdemokraterna. Och där, eh, jag vet inte, han kanske känner att, att konfliktlinjen inte blir tillräckligt tydlig där. För att konfliktlinjen i, i vinstfrågan är ju mer av ett parlamentariskt alltså retoriskt ligger ju S och V ganska nära varandra nu det är ju att, det är att S också tar på sig att försöka lösa den parlamentariska utmaningen i frågan och det behöver vi inte göra och då blir kanske konflikten blir kanske otydlig att lyfta i ett, i ett tal och göra tydliga poänger på för det går alltid att hitta lika starka avståndstagen går att hitta från, från ministrar och andra tunga S-företrädare mm. och nu ser du så här i, i det här talet för en av mina spaningar är ju att jag tycker inte att det här var ett tal som, som vi brukar prata om när vi pratar om tal utan det här var mer ett, ett resonemang som han förde inför publik som var livesänt för han, han babblade på om man satt och tittade på själva talet medan han pratade så såg man att han hela tiden la till ord och meningar och lite så här bisatser och klämde in saker och ting så att det skulle bli lite mer som att han faktiskt står och hittar på i stunden vad han säger för vi är lite mer ostrukturerade när vi bara babbla på en än när vi håller ett tal. Mm. Ja, men det var ju väldigt, väldigt avslappnat om man ska uttrycka det på ett positivt sätt. Så att han inleder ju med att säga att egentligen vill jag ju gå på semester. Det var, nu, ja, imorgon börjar min semester. Det skulle bli så himla skönt att få göra något annat än politik. Jag ska bara göra det här först. Och den känslan fanns ju kvar lite sen i talet. Det här var ju sista, sista dagen på jobbet innan man, innan man får gå hem och grilla och bada och umgås med familjen. Mm. Ja, det är spännande. Det var det. Och det var ju, alltså, partiet har också den positionen just nu. De hade ju inte så mycket att bevisa egentligen. De är inte särskilt ifrågasatta. De har inte särskilt tuff läge. Men det går rätt bra inte. för Vänsterpartiet. Ja, men det går hyfsat bra. Då blir kanske inte ett sånt här framförande lika viktigt på det sättet. Det behöver inte sitta perfekt. Det behöver inte vara det bästa talet han någonsin har hållit. För att det finns inte den sortens... Eh, det finns ingen intern frustration eller så riktigt mot honom. Han behöver inte bevisa någonting och då slattar man kanske av lite igen. Mm. Jag tänker att min vanliga upplevelse av Jonas Sjöstedt när han håller tal är att han är så otroligt emotionell. Alltså han kan nästan bara gråta och, och han kan dundra på med saker och ting. Och jag såg ingenting av det idag. Det var ganska lojt och laid back. Mm. Ja, det är, lite, det är kanske lite uppfriskande att uh, se en annan sida av honom också. Men jag håller med. Det var det jag också saknade det här som man brukar få. Att det kommer lite känslor. Det kan komma tårar att han, att han höjer rösten och liksom visar att han är förbannad på någonting. Mm. Men det kanske är för att han faktiskt inte var förbannad på någonting. Eller det fanns Nej. ingenting egentligen att driva. För om man tittar argumentationsmässigt så det, det finns egentligen inga argumentativa strukturer i det här talet. 
det, jag hittade ingen argumentationskedja till exempel. Vi fick inga siffror, ingen statistik på någonting. Det som fanns var exempel. Och, och det är ett ganska behagligt sätt att argumentera på. Han pratade om den här reklambyrån som han hade varit på besök på i Visby. Och anledningen till att han hade varit där var ju för att de hade infört sex timmars arbetsdag. Och, och det i sig är då ett bevis på att den här nationella strategin som han försöker driva med att vi ska jobba mindre i vårt samhälle så det ska bli mer medmänskligt. Så, eller mer mänskligt att leva egentligen. Det fungerar på det lokala planet. Sen fortsätter han ju att ta upp exempel från Sundsvall till exempel där de har också eh, reducerat arbetstiden till sex timmar. Mm, jag tycker det exemplet var ganska bra. Eh, på, för att den frågan om sänkt arbetstid rör sig så himla ofta inom välfärdssektorn och att man, man har liksom hört det där förut. Och det, det pickade upp lite grann att det var på en annan sorts miljö. Att det var på ett, ett småföretag att man jobbar i en annan sektor. Och att, eh, men men då vill jag, jag vill ju gärna veta lite mer om det där besöket. Han måste ju ha fått höra några berättelser om vad det, vad har det betytt för de individerna som har kunnat ta det jobbet på Gotland. Hur har deras livskvalitet utvecklats? Mår de bättre nu? Att han bara konstaterade det och gav inte, gav inte en berättelse till. Nej, det var Vilka synd att han inte var. utnyttjade tillfället. Därför att dels så var det ju på Gotland och det är ju rätt stiligt faktiskt att ta just ett lokalt förankrat exempel när man står i Almedalen. Även om det kan vara tröttsamt ibland när alla partiledare ska prata om just Gotland på något sätt. De använder det allt för ofta som en språngbräda till det de egentligen vill säga och då känns det bara krystat. Men i det här fallet hade han då tagit historien istället och låtit deras röster få leverera den vänsterpartistiska politiken så hade ju det här exemplet, exemplet byggt hans argumentation betydligt starkare. Det håller jag helt med om. Ja, det, det var ett missamment för just att prata om också grupper som Ja, att, att det stack ut, att det var någon, en, en grupp man alls sällan får höra om hur, hur de påverkas av vänsteridéer. Men sen, sen blir det, det paradoxala i det blir ju att det här gör ju de trots att vänstern inte fått igenom sin linje om, om sänkt normalarbetstid utan det är fullt möjligt att göra inom befintligt inom den politiken som, som drivs idag. Så att det kanske också därför han inte ville hänga upp hela talet på, att, på någonting som sker trots att de ännu inte har fått igenom sin linje. Nej, för det här underminerar ju att det faktiskt behövs få dra sig igenom på lagstiftningsnivå. Mm, det, visar, ja, det visar i alla fall att det är fullt möjligt att göra ändå och då kanske det finns andra sätt då, då, då blir, jag som politiker blir intresserad av, av det här exemplet ur det perspektivet, vad är det som då har gjort att det är möjligt för dem att, att göra den här reformen själva som, som småföretagare och finns det saker man skulle kunna göra för småföretagare som, som skulle göra att fler mindre företag skulle kunna göra den här sortens reformer för, för bättre arbetsmiljö och, för, och att deras personal ska må bättre som inte, som inte innebär den här lagen för det, det, funkar, det går ju inte i det här parlamentariska läget så att det är ju liksom, det är någonting som, som, jag känns, som känns ganska daterat det kommer inte att hända när man har perioden då kan man väl kolla på lite andra sätt som skulle kunna underlätta för förbättrad arbetsmiljö inom småföretag mm. Och det jag också tycker är intressant är att det här handlar ju om att vara en attraktiv arbetsgivare han, han lyfter ju det i talet det är för att de ska komma till Gotland och bo där och få riktigt duktiga medarbetare så egentligen så handlar det ingenting om vänsterpartistisk politik. Eller? Det var kanske därför jag tyckte om det. Det stycket så mycket. <laughs> jag tänker också där att du säger så här: Det är kanske därför jag tycker om det så mycket. Det är ju väldigt lätt att tycka om Jonas Sjöstedt i det här talet. För att han är ju så varm och mjuk och omfamnande och inkluderande. Så. Och sen är det ju lätt att tycka om någon som tar hand om de svaga i samhället eller som vill ta hand om de svaga. För att jag tror ju att alla som är politiskt engagerade är det därför att de, de ser att den här politiska ideologin som de har valt är den som är bäst för människorna. 
Håller du med? Ja, det tror jag. Men sen, sen tror jag att människor idag har ju mindre identitet med ett enskilt parti utan det är mer att man sen fan tillhör kanske ett par, tre partier som man tycker verkar sträva åt, åt rätt håll. Och det är väl där jag känner att den här taktiken att han pratar så mycket om då hur dålig regeringen är och hur dåliga S är. Vet inte riktigt om folk köper det här. Han radar upp ett antal exempel på saker som Vänsterpartiet har fått igenom som, som tar oss i den här riktningen. Att man tar bättre hand om varandra och att människor får, med, med små marginaler ska, få, ska klara sig bättre. Men sen när han, in, när han väljer att inte göra sig och sitt parti som en del av då det här rödgröna arbetet åt, åt den riktningen som jag tror att många människor uppskattar, många vänsterpartiska sympatisörer uppskattar, utan istället ställer sig på sidan om och säger att allt det där är bara tack vare oss. Vi har fått igenom några saker, vi behöver få ett större stöd så vi kan få igenom mer saker. Men regeringen själva, de, de, de är emot, de, de har inga sådana idéer själva och de, vi får liksom backa in våra idéer. Jag tror att det där... Jag tror att det är för få som identifierar sig fullt ut som vänstpartister för att den retoriska modellen så att man ska köpa den. Man köper inte att ett parti är, är the only good guys och att de andra, alla de andra är dåliga riktigt. Nej, och det jag, tyckte, det jag reagerade på det var när han sa eh, de här formuleringarna kring eh, att om bara regeringen går med på det här så får vi igenom det i riksdagen. Mm. Ja, det är ju så det politiska... Eh, beslutsfattandet är i Sverige. Vi behöver en, en majoritet för att få igenom saker och ting i, i riksdagen. Om bara regeringen, alltså det var som att allting är klart, alla andra vill, det hänger bara på regeringen, men, men alla andra vill inte. Alla allianspartierna, de vill absolut inte. Det är faktiskt bara Vänsterpartiet som driver en viss linje. Och att då använda ord som om bara regeringen säger ja, det, det kändes väldigt märkligt för mig. Ja, och särskilt den här modellen som ju är helt påhittad om eh, att regeringen gör upp med de borgerliga partierna för att de så gärna vill göra upp med de borgerliga. Men då blir det dålig politik, för då blir det borgerlig politik. Om de istället skulle göra upp med oss skulle det bli bra politik, det skulle bli vänsterpolitik. Och det där är ju, det där är ju helt falskt. Mm. Att, att det har vi faktiskt man gör lite klassiskt. Det är forma... Ja, absolut. Men den... den den, det var en del som väckte känslor hos mig för det provocerade mig för det där är en sån, sån myt att ett bakgrund till att man gör breda överenskommelser i riksdagen nu för tiden är ju för att det är enda sättet att kunna skapa majoriteter för en lagstiftning och vi har inte majoritet med Vänsterpartiet därför är det inte en möjlig väg framåt att göra överenskommelser SVMP om det inte är i budgeten förstås men han pratar ju i det stycket om lagstiftning mm. ja, och, då, och... Blir det, då, 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 då blir det ju den här förenklingen som ligger på gränsen i populism att, att piska upp en stämning om att vi skulle kunna, men de vill inte. Så då måste ni, då måste ni stödja våra, vårt parti. Ja, och här kan man säga att det här missade jag faktiskt tidigare på morgonen. Men här har vi den klassiska retoriska med premisser som ger en slutsats. Där han, liksom Björklund gjorde tidigare, lägger in värderingar. Nej, det var inte Björklund, förlåt, det var Löfven. Men att de körde en massa premisser. Alltså om det här, om det här, om det här. Det här leder till och så vidare. Och sen så gör man en slutsats i det hela kul. Därför att jag, jag tycker att det är intressant när man använder strukturer för att prata som folk är medvetna om för att det, det ger en viss förförståelse och så bakar man in falskheter i det här. Om, om människor inte riktigt lyssnar aktivt och är medvetna om att det här sker, då sväljer ju de det falska som sant i slutändan. 
Så det är ett ganska smart sätt att argumentera på. Jag, jag ser på din eh, blick här att du inte riktigt är med. Vi gör så här. Eh, jag tar jo. fram exemplet. Ja, jag tror. Jo, här är det. Det handlar alltså om pensionsuppgörelsen. Så här säger Sjöstedt. Det här, det är något större. När regeringen samarbetar med högen blir det dåliga pensioner som drabbar kvinnor och arbetare. Men när regeringen samarbetar med Vänsterpartiet blir det trygghet, feminism och ett samhälle som finns till för alla. Inte bara för dem som har det mest. Eller har mest. Så. Det finns faktiskt ett tillställe. Det var så här han, han inledde med att prata om just pensionerna. Det här med att jag vet att många runt, i, runt om i vårt land frågar sig varför det är så orättvist. Varför är det då så här orättvist? Jo, för att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har en överenskommelse med de borgerliga partierna om att det är precis så här pensionssystemet ska se ut. De är faktiskt för det här. Det är typexempel på hur S och MP inte av sig själva gör Sverige rättvist. För på område efter område vill de så gärna slå sig ihop med Anna Kinberg Batra och de övriga i högen. Men varför ska Moderaterna ha vetorätt över arbetarkvinnornas pensioner? Vi kan ju se resultatet. Det här tycker jag är lite så här typiskt sjöstet ändå. Det är väldigt emotionell argumentation. Där han, han drar de här premisserna och han, han, han pratar så att vi ska uppleva att nej men gud, vilka elaka människor S och MP är. Håller du med? Mm. Jo men precis. Och, han, och det är också där han tänker bort. Alltså svaret på den frågan, varför om man ska dra till sitt spets, varför Moderaterna ska ha ett veto, alltså varför Moderaterna ska vara med på den här uppgörelsen, det är ju valresultatet som är svaret. Ja, för att det ska vara långsiktigt och inte förändras hela tiden, tänker jag. Ja, jo, absolut. Men att det är inte ens möjligt att bygga det på, på något annat sätt att inte försöka hitta en bred överenskommelse. Eh, så att det, blir, det är det här, det här det blir lite fult, tycker jag. När han, för att jag, jag tycker väl att det kan väl vara okej okay att leka med motpolerna och liksom, av att, för, att förenkla politik behöver inte vara av ondo, tycker jag. Det är tvärtom ganska viktigt att kunna förenkla politik och ställa tydliga motbilder mot varandra. Förklara vad, vad man ur mitt ideologiska perspektiv så vill min motpart göra det här. Det, det kan jag tycka är okej. Okay. Men däremot att på det här sättet liksom tänka bort den faktiska politiken. Där blir det väldigt, väldigt tydligt hur vänsterpartistisk retorik och partikultur och miljöpartistisk om man jämför med Isabella Lövins tal att där ligger vi väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Inte nödvändigtvis alltid i sak, vad, vad man tycker och vilka värden man står för, men hur, vilket ansvar man tar för att också kunna komma framåt till lösningar och inte bara stå och tycka att om, om bara vi hade fått 100% av rösterna så hade allting blivit fantastiskt. Mm. Om vi vrider från att vi tycker att Sjöstedt gick lite över gränsen med hur man får föra fram sina budskap så, till när han faktiskt är väldigt rolig i sin klassemiotik. Jag, jag tänker på det här, därför är vi så många som vill något annat de rikaste de brukar vara bra på att överskatta sig själva. För oss andra är det tydligt att de mest är underskattade. Så han är inte underbeskattade till och med? Nej, jag tror ja, det kan vara så att han sa det. Men i talet så står det underskattade. Men det är naturligtvis så att han ja. hänvisar ju till den betydelsen. Ja, precis. Ja, det, var, det var väldigt roligt. Jag skrev också upp det och så blev jag nu osäker. Jag har inte sett talet i skrift. Nej, men det, det var, tycker jag också var väldigt en, ett kul retoriskt grepp. Ja, men det är ju Refraxio, en av mina absoluta favoriter. Det är, för att den, det är så enkelt att föra in humor i ett seriöst samtal om man använder den stilfiguren. Alltså att man använder ett begrepp som har flera olika betydelser och så insinuerar man de olika betydelserna och stoppar in eller vad man gör att man stoppar in ordet i en betydelse som är den andra. 
från det sammanhang som man gör. Göran Hägglund gjorde ju det här, var det 2010 kanske? När han sa, jag tror faktiskt att svenska folket skiter i bla 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 bla. Och så menar ju han då, det här dasset, ute dasset och struntar mm. i. Ja, det, blir, det blir jätteroligt, väldigt lätt ja. sett. Och ändå inte pajkastningshumor som jag tycker inte hör hemma på den här nivån i politiken. Jag, jag tycker inte det är roligt. Så. Nej, men det var, det var bra. Även om det är öppna för i kombination med då att ingången i talet är ju att Vänsterpartiet är de som har kommit på alla bra saker som regeringen har gjort. Så, så finns det ju finns det ett öppet mål där för, för en kritiker att kunna lyfta att, att även Vänsterpartiet har ju ett drag att, att till viss mån kanske överskatta sin egen betydelse ibland. Ja, men jag tycker att Anna Kinberg Batra hon gjorde ju också det från det andra hållet att hon diskuterade eller gjorde bara en liten inflikning som blev väldigt effektfull när hon säger där, där står Levin och, och skryter om eller om det var Levin som skröt mer det ska jag låta vara osagt vem hon syftade till men det var ju faktiskt så att det har ju varit nio alliansbudgetar som har styrt landet och pikade då på att sittande regering inte fick igenom sin första budget utan fick regera på en alliansbudget så det är många som vill säga att regeringens framgångar är egentligen deras mm. från båda håll, det tycker jag är lite spännande Ja men det är spännande men det, det tror jag är ganska smart av, av dem alla för att det finns den här bilden, det finns den här dubbla bilden just nu att folk, jag tror människor ändå uppfattar att det händer en del bra saker alltså utvecklingar går, utvecklingar går åt rätt håll men man tycker samtidigt att det är en svag regering. Och då är det förstås tacksamt att glida in och säga att, så att det går, de två sanningarna, de, de två sakerna kan vara sanna samtidigt. För egentligen är det vänsterpartiets inflytande eller de gamla borgerliga budgeterna eller något helt annat som, som ligger bakom detta. Mm. Som är att fortsätta, fortsätta kritisera regeringen utan att behöva kritisera Sverige. Mm. Sen tycker jag det är intressant hur Sjöstedt, eftersom han är då väldigt emotionell som person, det är i alla fall min spaning, att han använder ord som är väldigt laddade för att driva fram sitt budskap ett sånt ord som vi alla är medvetna om, egentligen i alla fall det är ju det här ordet gratis han säger, deras stora utspel var ju det här att vänsterpartiet vill att alla äldre från en dag som de har fyllt 80 ska få gratis läkemedel och då, och då tänker jag så här, det är ju bara att öppna upp för värsta sparken från framförallt alliansidan gratis. Det är ju ingenting som är gratis, det är bara att någon annan betalar. Och kan du det här klassiska citatet om socialism, att det är väldigt lätt att... Det här med att göra slut på andra människors pengar. Ja, vem var det som sa det? Kommer du ihåg? Alltså jag har för mig att det var Thatcher som sa något liknande. Ja, men det ja finns när du säkert säger det. Jo, nej, men jag tror att det är Thatcher. Jag, jag Socialist, in. Socialism är uh, någonting art om att... Ja, jag har inte. Nej, jag, jag lägger in det på eh, retorikiska.se på det här poddavsnittet. Mm. Eh, för det, det är också så här väldigt välkänt i politiska kretsar att eh, gratis, det finns ingenting som är gratis. There is no such thing as free lunch, säger man ju också. Och då väljer han ändå att använda det. Varför säger han inte att det ska vara kostnadsfritt för 80-åringarna? Exakt. Det hade varit så mycket klokare, men det blir ju inte lika spetsigt budskap. Jag, jag tycker bara att det här, den här gången så faller det tillbaka på honom själv. Ja, men det är ett sätt att paketera förstås. Att det, blir, att det låter mer attraktivt och enklare och mer rakt på sak. Och jag tror att de gillar den konflikten också. Att, eh, alltså jag gillar ju mer. Jag, jag, vissa av de där formerna tycker jag är bra. Att man går in och tar saker på skattesedeln istället för att varje individ ska ta det. Jag tycker att det var en bra reform med mediciner för barn som Vänsterpartiet har drivit. 
Men jag tycker att det är fint att det är skattefinansierat. Jag tycker att det, det, det är reformen tyngd snarare än att prata om att det skulle vara gratis. Det, 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 det blir ju inte det. Utan det är snarare något ännu finare att vi, vi går in och alla tar det gemensamma ansvaret att, att kosta mediciner för barn. Men inte bara de som har barn och de som har sjuka barn. Nej. Någonting annat han sa det är det här att vi, vi kräver ett nytt pensionssystem. Rättvisa och jäm, jämställdhet måste in. Det är också så här att, att fylla ett budskap med tecken, laddade tecken. Så. Mm. Att kräva någonting. Rättvisa är väldigt laddat. Men det börjar urholkas tycker jag. För att det, han använder ju rättvisa oerhört många gånger i det här talet. Intellecta Corporate räknade det till 17 gånger. Men sanningen är faktiskt den att om man, om man räknar i själva det skriftliga talet och då ska vi ju då veta att han lägger till en massa utöver det här. Han säger, jag upplevde att han säg, sa allting som stod här men han formulerade om vissa saker och la till. Men då är det rättvisa och orättvisa i olika formeringar. Det är 11 gånger. Och jämlikhet och ojämlikhet är 16 gånger. Så det här är verkligen mm. någonting som det är temat för talet är verkligen. Det ska vara rättvist. Jämlikt, är det jämlikt så är det rättvist kan man väl ändå säga. Mm. Jag tänker också på hans avslutning. För det tycker jag var det var faktiskt helt perfekt. Det, det, det bygger hans varumärke, det ligger helt i linje och så vidare. Och det är väldigt sällan i, i år i Almedalen har ju ingen haft ett bra avslut. Men det här, det här var riktigt bra. Han sa så här mina vänner, bara kort, jag är så tacksam över att han inte sa kära vänner, eller mina vänner, vänner, hela tiden när han börjar nya stycken som andra partiledare under veckan har tjatat sönder. För det, jag är inte deras vän. Så. Vän är ett mycket, mycket närmare begrepp än att man säger det till någon helt obekant som lyssnar på en kanske för första gången just nu. Otroligt större, titta ett annat epitet. Men i alla fall. Mina vänner, överallt ser vi handlingar av medmänsklighet. Små steg, steg som tillsammans växer till något större. Röster som mjukt men bestämt ökar i styrka. Steg för steg driver de tillbaka orättvisornas, fördomarnas och splittringens politik. Det är röster som vi, orga- som vi organiserar och för fram. Tillsammans ställer vi kravet på ett samhälle som inte bara är till för de rikaste utan ett samhälle som är till för oss alla. Mm. Ja, jag tycker också att det var bra. Och det, men det han gör där är ju att sätta Vänsterpartiet som den främsta förkämpen för de värderingarna. Men jag pekar på att det är vi alla tillsammans som, som tar samhället i den riktningen på olika sätt. Alla kan göra sitt i det arbetet. Då är ju det här, det här småföretaget på Gotland är ju ett bra exempel på några som också gör sitt. Oberoende av, av politiken i deras fall för att vi, vi som samhälle ska utvecklas åt det hållet. Och det... Det ligger ju ganska långt från Vänsterpartiets praktik politiskt. För att där när de säger att vi kräver ett, ett jämlikt rättvist pensionssystem så säger de egentligen att vi kräver vårt pensionssystem. För de är ju inte intresserade av att gå in och försöka komma överens med, med, med flera andra partier. Och då tar vi ju inte de här små stegen framåt mot ett mer jämlikt samhälle. Utan då får vi stå och vänta på att alla har förstått att just Vänsterpartiets definition av jämlikhet som är, är de rätta. Så, där, så det är ju vackert förstås att, att viljan att samla den här breda rörelsen. Men det blir lite provocerande som politiker att se att de är sällan intresserade av att vara med och göra det på riktigt. Men är inte det lite, lite också hans valda roll här att vara opposition och, och, och driva ganska hårt? Han har ju satt upp 
eh, vad heter det? Nu tappar jag ordet. Eh, jag, jag pratar bara om det istället så kanske ordet kommer. Men han, han har ju sagt att om ni inte gör som vi säger i den här frågan då kommer vi att bryta budgetsamarbetet med regeringen. Mm. Det är ganska kaxigt för att vara ett parti på några procent. Det är inte så att han sitter på 15-20 procent av befolkningen direkt. Nej, så är det ju. Men den enda, den enda frågan de har sagt Ultimatum. är om väl egentligen... Ultimatum, precis. Det är väl vinst i välfärden som har sagt där. För de har, ju, de har ju... Även om de inte har varit med på uppgörelsen om migrationspolitiken så har de ju fortsatt samarbetet trots att regeringen nu bedriver en sån fruktansvärd politik ur deras perspektiv. Det kan vi delvis hålla med om just migrationsområdet. Att den, den politiken ligger väldigt långt från vad jag skulle vilja se och vad vänsterparti skulle vilja se. Men de är kvar i samarbetet. Kolkraften ska säljas och de är kvar i samarbetet. Alltså, och där, där blir ju alltså deras, att de kräver saker tappar ju mer och mer relevans. Då. Ju oftare de säger det och ju längre de ändå är kvar i ett budgetsamarbete desto mindre mer funderar man på vad det där kravet består av. Vad är det de gör om det då inte går på deras linje? Och då använder man den retoriken för oftast tänker jag att det uppstår en fråga om, om vad blir då konsekvensen? Av, av deras krav när de, när, de, när de inte uppfylls. Ja, vi har ju den sedelärande historien om, om Peter som ropar på vargen som vill lära jo, sin lite, barn. Ja, och, så... och då, är, då är ju frågan så håller de på att måla in sig tillbaka in i hörnet av det här ständiga stödpartiet som där, där S kan göra vad som helst och de kommer alltid räkna hem Vs stöd i sitt regerande för de kommer aldrig att, att, de, att släppa fram en annan regering än en S-regering om, om de inte är, är nöd och tvungna av ett tydligt valresultat. Men där blir det också intressant för de, som sagt, som jag sa i början, det enda gången miljöfrågorna är uppe i talet är ju vi två liksom, nyp på Miljöpartiet. Det ena är då att vi står och skyfflar kol på det här ångroket som, som S har blivit. Men och det, det andra är ett väldigt är... dåligt byggt stycke. Alltså det, det hänger inte riktigt ihop. Även om det, det är roligt att Miljöpartiet står och skyfflar kol och så vidare. Men, men själva bilden som de försökte bygga med det, allitterationen, nej förlåt, eh, eh, allegorin. Jag bara skriver allitterationer varenda dag för att det är någonting som partiledarna verkligen älskar. Men, men eh, den bilden som de försökte bygga där, den, den fallerar ju helt. Alltså jag tycker inte ens att det blev en spark mot Miljöpartiet. Nej, det var bara kul att säga kol och Miljöpartiet samma mening. Förmodligen. Det var, det var mer, bus- det kändes lite buskis, eller lite så. En väldigt simpel eh, ordvits. Men det andra tillfället det är ju då när han lyfter de här som ett exempel på några som är med och bygger det hållbara samhället och rättvisa. Så tar den här skolklassen som har engagerat sig mot kolkraftsförsäljningen. Och att här är några trettonåringar som är smartare än, än regeringen. Som vet bättre än SVMP. Och det här tycker jag ju att alltså Vänsterpartiet har inte ens att komma undan väldigt lätt i politik med hur de själva, för att de här trettonåringarna är ju också smartare än vad Vänsterpartiet var fram till för ett par år sedan. För de för fram till alltså under valrörelsen så drev ju inte Vänsterpartiet frågan om att man skulle behålla eh, vattenfallskålkraft utan de bytte ju åsikt efter valet när Greenpeace började kampanja i frågan eller när den kampanjen började bli, bli stor då bytte de fot och sen har de använt all sin kraft till att, att utmåla hur, vilket, vilken urbota korkad politik det är att inte, att inte behålla den här kolkraften och avveckla den och där jag tycker att jag kan bli lite frustrerad över att det kan gå så snabbt att man får, att man liksom får eller anses att ha, ha Mandat, det är moraliskt mandat att använda den sorts retorik och att utmåla någon som tycker någonting eller som då gör någonting i vårt fall. Vi, vi, vår håll, vi har ju en politisk åsikt och sen har vi, har vi fått 
göra någonting annat i, i, i ett realpolitiskt läge. Men att då utmåla den handlingen som så, så otroligt låg när man själv hade den uppfattningen bara för ett par år sedan. Det blir väldigt märkligt att bygga med exemplen på att till och med de här förstår till och med det här förstår, men regeringen förstår inte. Ja, och inte heller ni förstod då för ett par år sedan. Vad säger det om er? Att där tycker jag att de kommer undan lite lätt. Att de kan använda den här onda, goda dikotomin väldigt mycket. Och även när de själva har stått på fel sida så får det bara glida förbi i en, i en bisats. Mm. Det är därför att avrunda vår analys idag. Jag tycker att det är intressant hur partiledarna i allmänhet kommer undan med sina bilder. Anna Kinberg Batra till exempel hade ju väldigt mycket grill och, och sådär och det, det, fin, det finns ju många av veckans tal bilder som jag tycker att människor borde faktiskt vara lite tuffare emot för att de, de, de bär inte rätt budskap det är som att man man säger så här kill your darlings det handlar faktiskt också om, om att strypa bilder som inte är fördelaktiga för en själv. Utan man, man tänker i, tematiskt. Har man en plan för Sverige då ska alla bilderna ligga i en plan för Sverige. Eh, pratar man om att det är tillsammans som är styrkan framåt, ja men då ska bilderna också visa på tillsammans. Pratar man om frihet så ska bilden vara frihet. Alltså, det, det, orden och bilderna måste ligga i linje med budskapet för att det ska bli starkt. Tack så hemskt mycket för att du var med Anders Wallner uppifrån Umetrakten. Väldigt roligt. Tack till dig som har lyssnat. Det här var sista specialpodden från Almedalen. Du kan lyssna på samtliga på retoriska.se eller gå in på iTunes eller ta RSS-flödet för att lyssna i andra devices som vi säger på svenska. Stort tack för att du har lyssnat och vi återkommer i höst med de mer vanliga poddarna. Thank <laughs> you.